0: ア,ッサラムアレイコン皆さんお元気ですか ?Hope you are doing well in the rainy season in Japan ということで今週もお送りしていきたいと思います先週はですねゲストを初めて招いての長時間配信ということで少し経路を変えての配信となりましたがお楽しみいただけたでしょうか今週は通常配信に戻っていつも通り私がベラベラと喋ってやっていきたいと思っています冒頭、レイニーシーズンいかがですかなんて話もしましたけど日本は梅雨入りをされたようであの私はエジプトで3年間傘を持たずジャマイカの時も雨はこうスコールのように降りましたけど30分とか1時間ぐらい雨宿りしちゃけばやむような天候だったので、まあ、そこからちょっと日本に帰って梅雨を経験してさらにマンチェスターなんていう雨の多い地域に来てしまってまた。こうね、エジプトの時に感じていた天気予報を見ない生活っていうのからまた日本に帰ると天気予報を気にする生活に戻るのかなと思うと少し寂しい気持ちもありますでもまあねやっぱり日本で美味しい食べ物がたくさんありますから<笑>日本で生活するのも非常に楽しみ楽しみ3倍ぐらいの感覚で待ち遠しい思い出はいますでもその前にちゃんとここでできることを進めてから帰りたいなというふうに思っていますで今週のトピックなんですけど、先週、先々週かな、リスナーの方からリクエストをいただいて、んポッドキャスターのリスナーでいいんですかね、オーディエンス、まあ、聞いてくださってる方から、リスナーでいいか、文字通りですね、リスナーの方から、えー、コメントというかリ、えー、リクエストをいただいてあの、心に響いたフレーズとかってありますかその好きな言葉とかありますかみたいなコメントがあって、ねあの、いつも通りこれニーズあるのって思う。ところもありつつ、まあ、せっかくいただいたところなのでその辺についてフラッと話していってみようかなというふうに思っていますで改めて自分の好きなフレーズ好きな言葉っていうのを考えてみると特に、ね、最近であった言葉っていうのはあんまりなくて今日は昔から好きな言葉を二つでそれと一つはその言葉に付随して最近考えが変わっていったこととかについてちょっといつも通り樹氷っぽいところも一,一部あると思うんですけどそんな話をしていけたらいいなというふうに思っていますはいで1つ目があの聞いたことある方も多いんじゃないかなと思うんですがリクルートという会社の創業者でも有名な江添さんという方が残したと言われている有名な言葉で「自ら機械を作り出しその機械を持って自らを変えよう」というものがあるんですけどあのこの機会っていうのはマ繊イの方ではなくてボチュニティの方ですね。で、えー、とこれ多分大学の時に就活とかで知ったのかな、うん、そんなところで知って、まあ、当時も好きだったんですけどそれからこう十数年の生活でいろいろ転々とする生活をしてきて、ね、分かりやすく言えば住む場所もいろいろ変わってきましたしこうそれによってたくさんの機会を得てこれたなと。でもちろんその機会を通して自分が変わっていった様子っていうのをこう自分自身が間近に目撃してきたのでこの言葉の重さというか大切さっていうのを年々確かめてきたなっていう感じで好きなフレーズですでボードに言っていたようにただこの言葉に関しては数年で感じ方が変わってきているところもあってそれは、うん、みんながみんなそんなに自分中心に回ってないよねっていうことというかあの以前のエピソードで「努力って必ずしも絶対的な正義じゃないじゃん」みたいな話をしたと思うんですけど、まあ、そこと重なる感覚もあってで特にその冒頭で「自ら機械を作り出し」っていう表現のところで,でもちろんその言葉のオリジナルで言わんとしていたであろう自分自身の中の確固たる決意だったりそれを支える熱意にすごい価値を置いているっていうのには意味があると思っているんですねでそういうマッチョな思想というかたくましさに鼓舞されるところも多いあるんですけどその機会を選び取れるって自身の能力だけの話ではなくて周囲との関わりの中で支えられているものもあるはずなんですけどその関わりをねこうおろそかにしてしまって自分でなんとかしようとか自分でなんとかできてしまうみたいな含みをこう以前よりも多く大きく感じるようになった変化を自覚しています。であのせっかくなので好きなこの言葉の話からちょっと脱線してこう一つコンセプトをご紹介したいなと思うんですけどその国際開発とかそういう文脈でよく使われる言葉で「ケーパビリティアプローチ」っていうものがあるんですね。で聞いたことある方はセットで浮かんでくるのがインド出身のノーベル経済学賞を取られたアマルティア・センっていう有名な学者の方で。まあ、一緒になって、マーサン・ルズボムっていう方も、その KF バビリティアプローチの理論家の中で、非常に有効あ重要な役割を果たされている方で、一緒に覚えておくといいと思うんですけど、まあ、その名前とかは<笑>、興味のある人はよしとして、じゃあ何なんだっていうところで、こう、簡単にガイツマンで紹介すると、人の幸福とか自由っていうものを測るのに、経済水準だけで測るのって不完全だよねっていうところですね。で人が何かをできるかどうかで考えていくことが大切なんじゃないかっていうことを推奨している考え方なんです。要はお金があるなしとかじゃなくて、その人が何かができるかできないかっていうところで考えていきましょうよっていう提案をしている考え方で、でもそのできるできないって少し英語の授業っぽくなっちゃいますけど、capable、何かができることで capability になるとそれが名刺系になって、で,そのできることを中心に考えていきましょうっていうアプローチですねで例えばうきれいな水にアクセスできるとか好きな勉強をして好きな仕事に就くことができるっていうのが、まあ、一つのケイパビリティ何かができるっていうことですねでこの人の幸せだったりとか、まあ、満たされているかっていうことについてさっきも言ったようにお金ではなくてそういうふうにできることがちゃんと自由に選び取れるかもしくはいろんなことを積み重ねた結果としてその自由が手に入れられているかっていうことを大切にこう制度設計なんかをしていく必要があるんじゃないかっていうふうに訴えているえっとセオリーであの一回ここで切って後半は例え話を混ぜながらケイパビリティアプローチとは何ぞやってそれってさっきの好きな言葉自ら機械を作り出しっていうところとどうリンクしてくるのかっていうところを触れていいいきたいと思まますす、えー、後半もどうぞよろししくお願いしますはいでは後半もどうぞよろしくお願いしますそのケイパビリティアプローチって何なんだっていうのを例え話で考えていこうと思うんですけどよく使う例で自転車に乗ることを例にとることが多いんですね例えばある女の子が自転車に乗りたいって思った時にまずはこう自転車を入手できるかっていう経済的に購入が可能か可能じゃないかっていう,うできるできないの壁があって仮に入手可能であったとしても次にそれを乗れるか乗れないかってまたできるできない問題が起きていてその両面側のケイパビリティを満たすこと要は自転車を買うことができるで乗りこなすことができるっていうケイパビリティが満たされていくことで、ね、乗れるようになっていくよねとただここで仮定したこの2つのケイパビリティを満たしていたとしても仮にねその村で女の子が自転車に乗って遠くに行くことは危ないことだっていうふうなその村ならではの社会的通念みたいなものがあったとしてその子の望みが叶えられないつまりその子の自由が制限されているっていう事態になりうるわけですよねでその時にあ社会は各段階で彼女,を自由彼女の自由を制限する要因を取り除いていくことが彼女の自由をサポートするんじゃないかという考え方がケイクパビリティアプローチです。で例えばお金がなくて買えないのであればなんていうかな自転車の値段を下げられるような取り組みをするだったりもしくはその子が本人が収入を得てないのであればまあ、親御さんが高い収入を得れるように経済政策をサポートしていきましょうっていう方法もあるでしょうし、まあ、そこのケーパビリティはそういう政策でカバーできましたでも自転車に乗る能力については、まあ、運動習慣のこともあるでしょうから学校で体育の運動で体育の時間で自転車を乗,るのに乗りこなすのに必要なことをやっていくといいんじゃないかなとかもしくはいざ乗りたいと思った時に、まあ、これは現実的じゃないと思いますけど自転車に乗るスクールみたいなのが。比較的近くにその村の彼女がアクセスしやすい場所にあって指導を受けることで彼女たちのケイパビリティが拡大するっていう,こう周囲が彼女のケイパビリティをどうやってサポートしてあげるかそのケイパビリティ直接を高めてあげるっていう感覚とあとはこの障害になっているものを取り除くっていう感覚どっちも大事でその障害を取り除くっていうところではこう最後社会通念が彼女のケイパビリティに制限をかけててしまっている場合特に彼女はケイパビリティを持っているけれども周囲の状況によって自分のやりたいことを制限しなければいけない自由がうまく発揮できないその自己決定を、えー、十分に達成できないっていうことが起きているわけですねその自己決定を十分に達成することをエージェンシーとかもっていう言葉を使ったりもするんですけど必ずしもその能力の有無だけではなくてその能力以外のところにも制限されてるっていいるうのがととも大事なところですでこれがその従来の経済水準だけで見ていくあの方法をとってしまうとまあ初歩的にその過程に自転車が買えるだけの経済的な余裕があればその過程ひいては、えー、彼女の自由は保障されているっていうふうに結論付けかねないんですけど今見たように自転車に乗る能力があるかとかその周辺の社会通念がその彼女の自由を制限しないかとかいろいろもっと見なくちゃいけないことってたくさんあるというのが、まあ、このケイパビリティアプローチでなんていうかな画期的だったというかあの従来の経済的な指標だけで見ることではたどり着けなかったところまで視野を広げさせてくれる理論だったわけです。でここまで話してくるとケイパビリティアプローチってすごいいいじゃんっていうふうに思うんですけど1990年代にこの理論が広く紹介されて多分ちょうど90年とかに国連のレポートの中に。がっつり取り上げられてこのアイデアをバンバン取り入れてこうみたいな話が盛り上がったにもかかわらず、まあ、30年経ってるわけですね今2020年だからでもうまく現場に落とし込まれきれてないとかそういう課題もあるっていうのが事実ではありますじゃあ全然意味がないのかっていうのではなくてあの大きいなって感じてくださった方もいるかもしれないですけどすごい大切な見方ですよねで特にこの国際開発とかの文脈じゃなくても日本の例えば特別支援学校とかその障害を持っている方にどういう教育をサポートするのかっていうのを考えるときにもこのケイパビリティアプローチすごい、あのー、取り込まれているアイディアで私が最初に出会ったのも日本の障害児教育の文脈で出会ったのが最初のなんていうかなアマルティアセンっていう人の名前を聞いたきっかけでした確かあれ多分67年前だと思うんですけど日本の勉強会であこんな考え方あるんだっていうのを思いながらあの驚いたのを覚えています。で、当初の話と盛大にずれてきたんですけど、その自ら機械を作り出しっていうところに戻っていくと、さらっとこの機械を作るっていうふうに言ってるんですけど、そこに至るその個人のキーパビリティですよね、機械を作れるのっていうところですね、なんか。さっっき言ったら自転車に乗れるのっていうところにも近いと思うんですけどそもそも自転車に乗る経済的なところでつまずいちゃってる可能性もあってで仮にそのどっちのケイパビリティがあって機械を作れるっていう能力があったとしてもさっき言ったようエージェンシーを発揮する段階でこう自己選択権を行使できるのっていうところにもハードルが実は存在していてではその選択肢を作れる機会を作れる能力があったとしても作りきれないのはその本人の問題ではなくて周辺の問題である可能性もなきにしてもあらずだっていうところが見過ごされているというか、まあ、あまり重要視されていないんじゃないかなというふうに感じるようになったんですね。でまあそういうふうにできた機会を作ることができた人とかもしくは私が今まで転々とするような選択肢を取れてきたっていうのはすっごく。恵まれていた環境を土壌にしたものだったんじゃないかなっていう思いがこう時間を経るにつれてどんどん大きくなってきたっていうのが感想というかあの感じることですでもちろんこう元の言葉の思想にね忠実になろうとすれば、まあ、そんなこと気にせずになんとか形にしろとか足りないケーパビリティがあるんだったら努力でなんとかせエージェンシーを発揮できないのは意志が弱いからじゃんみたいなことになりかねないんですけどそこで忘れちゃいけないこともあるんじゃないかなっていうことをなんか最近思ってます。ひいては人種の差別的な問題であったり、今回例に取り上げたように女の子って話をしましたけど、ジェンダー的な問題であったり、多くのことが絡まってると思うんですねで。それって別にこの言葉の持っている力とか、その江添さんがや,やられてきたこととかを否定する意思って全くな,んだなくてむしろ冒頭でお話したように私自身が機械によって自分を変えていくことができたっていう感覚があるので好きな言葉として紹介をしているんですけど、まあ、その上でもそれを可能にしてくれた土壌とか環境の存在を見過ごしちゃいけないとかなんとなく当たり前に思っちゃいけないんじゃないかななんていうふうに思っています、えー、だいぶ長くなってしまったのでもう一つの言葉はさらっといこうと思うんですけどこれも2010年とかに読んだ本で出会った言葉なんですがネガティブが穴を掘ればポジティブが種をまくっていうもので、まあ、意味は読んで字のごとくですあの多分この言葉に出会ったのがタイミング的に新卒で入った会社が、えー、入社3ヶ月後に会社分割をするっていう発表がなされてで5ヶ月の段階でいた部署が消えるっていうのを知らされてこう逃げ出るような感じで転職を決めてで特に次もし決まってないまま退職をしてでやっと次の仕事に入ってで多分その時ぐらいに出会ってる本なんですよっていうところからしてもこうね広く一般的に考えて新卒で入った会社が潰れる、まあ、潰れては一応ないんですけど形としては残ってるので,でそんな経営破綻で板部署がなくなくってそんな不信感のある会社にいらんないっていう風なところで出てって分割のタイミングで新卒半分同期が辞めて1年もし年うちに1年ちょっとの間に全員同期いなくなるっていう会社だったんですけどまあまあ今となってはいい思い出というか笑い話にはなってるんですがでも当時の自分から考えるとすごいネガティブにその経験を受けてたのかなっていうふうに思っていて。まあ、そのネガティブな経験があったからこそ自分のやりたいことをもうちょっと着実に向き合おうって決めて海外に行ってみたいなっていう思いを形にしようとしてそれに向かうための手段として入った2社目にいた時期に見つけている言葉なのでその会社辞めなきゃいけなかったっていうネガティブさとそれがきっかけで次のアクションを取りやすくなっていたっていうものがセット。ヒント用どちらの側面も必要だったんじゃないかなということを痛感していたんじゃないかなというふうに今になっても思いますで日々生活してるとこうたくさんネガティブに思えてしまうことに出くわすじゃないですか<笑>人にもよると思いますけどでその人によるっていうところで言うとこう全て自分の認識次第なんだから全部がポジティブに捉えられるはずだみたいな考え方を言ってる人もいいると思いま,すまあただ私はそんなに強くないのでネガティブなことも必要なんじゃないかなっていう思いで当時そう救いを差し出してくれた言葉だなというふうに思って思えるので何て言うかな今になっても大切な言葉好きな言葉です。穴を掘らずにね種だけをバーッと巻いていくポジティブの種を増やしていきましょうみたいな思想で。まあ、いいんだと思うんですけど人によっては私の場合はなんかそう風が吹けば飛んでいってしまうような薄っぺらさみたいなものをイメージしてしまうのでだったらまあちょっと少なくてもいいから一回穴が開いたところに種を植えていきたいなっていう感覚であの生きています、まあ、この言葉ってその時の状況とかそれに伴う感情をありのままに受け入れるっていうことの大切さとか受け入れることの支えになっている言葉だなというふうに思っています。はい、えー、長くなってしまいました、後半も。えー、今日はですね、好きな言葉、好きなフレーズとして、自ら機械を作り出し、えー、その機械を持って自らを変えようっていう江添さんの言葉と、もう一つ、えー、本で出会った、ネガティブが穴を掘れば、ポジティブが種をまくっていうような言葉、二つを、ご紹介して途中であのちょっとややこしいケーパビリティアプローチっていう考え方もご紹介してみましたあの日々の生活に使えるかどうかはうんうんとしてでもまあ子育ての場面とかご自身のキャリアを考える中でももしかしたら役立てていただけるヒントになるかもしれないなというところでご紹介してみました、えー、今回も長らくお付き合いいただきましてありがとうございます、えー、また次回もどうぞよろしくお願いしますバイバーイ